0: Wie wird man Pilotin und wie ist es, Pilotin zu sein? Gilda erzählt es uns.
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to wie wird man fit für die
0: Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to go. Ich bin Konstanze. Und heute habe ich hohen Besuch bei mir im Podcast-Studio. Gilda Schalt sitzt mir gegenüber. Gilda ist Pilotin und mir brennen so viele Fragen unter der Seele. Unter der Seele? Nein, auf der Seele. Unter den Nägeln, würde man sagen.
1: Das lassen wir so drin. <lacht> <lacht> Gilda, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Gilda Schalt, wie du schon gesagt hattest, 35 Jahre ähm, habe einen Bachelor of Business Administration gemacht, nachdem ich äh, mein Abitur beendet habe. Und äh, genau, habe dann nochmal meinen ganzen Lebensweg umgekrempelt und bin dann den Weg zur Pilotin eingeschlagen.
0: Mhm. Deinen Bachelor in Administration, hast du das mit einer
1: bestimmten Fachrichtung gemacht? Genau, also ich war grundlegend äh, sowieso gar nicht in Deutschland. Ich habe das Ganze in Holland studiert und habe den mit der Fachrichtung Hospitality Management gemacht. Sprich alles, was äh, Hotellerie, Gastronomie anbelangt. Mhm. Ich würde das gerne noch mal etwas genauer wissen und deswegen google
0: ich doch mal. Was heißt Hospitality Management? Als Hospitality Management wird die professionelle Beschäftigung mit infrastrukturellen und personenbezogenen Dienstleistungen für verschiedene staatliche, gemeinnützige und privatwirtschaftliche Einheiten bezeichnet. Soweit so theoretisch. Gilda, habe ich das zunächst erstmal richtig gegoogelt?
1: Also ich denke mal, wenn das äh, Google so hergibt in der Definition, <lacht> dann wird wir das, das schon stimmen. Ja, also ganz spontan würde ich jetzt sagen, das klingt nicht ganz nach dem, was ich gemacht habe. Klar, das äh, alles mit dem wirtschaftlichen Hintergrund natürlich. Wie leite ich einen gastronomischen oder einen Betrieb äh, in der Hotellerie, äh, sprich ein Hotel oder einfach ein Restaurant? Und ähm, ja, das war das, was ich dann studiert habe und auch ähm, ja sehr, sehr praxisnah erlebt habe, also mit verschiedenen Praktika im Ausland. Okay, dann freue ich
0: mich darauf, dass wir gleich in diese doch sehr hölzerne Definition ein bisschen mehr Leben reinbringen werden. Aber vorher möchte ich noch ein bisschen mehr von deinem Leben erfahren. Wir spielen unser Decision Game. Wir haben eine Minute Zeit. Selber lesen oder Hörbuch hören?
1: Beides. Du musst dich entscheiden. Ich, ich muss mich Frage entscheiden. Na gut, dann mach ich es jetzt spontan. Okay, du darfst einmal skippen. <lacht> Also in letzter Zeit höre ich doch eher Hörbuch. Okay. Wegwerfen oder
0: reparieren? Oh, reparieren. Autopilot oder selbst am Steuer?
1: Selbst am Steuer. <lacht> Tomatensaft oder Wein? Tom Tomatensaft in der Luft, Wein am Boden. <lacht> Hotel oder Bungalow?
0: Bungalow. Aktivurlaub oder chillen am Pool?
1: Oh, darf ich noch einen Skipper nehmen?
0: <lacht> ähm, Aktivurlaub. Aktivurlaub. Okay. Lichtschutzfaktor 50 oder mir doch egal. Na, ah, 50. Sehr gut. Fensterplatz oder am Gang? Fensterplatz. Healthy oder Fast Food? Healthy. Sommerrolle oder Frühlingsrolle? <lacht> Was ist denn da der Unterschied? <lacht> Na, die Sommerrollen sind doch mit diesem ähm, Eisbüro. Die Frühlingsrolle Na, ist
1: flittiert. Weder noch.
0: <lacht> die Sommerrolle. <lacht> okay. Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe sehr viel Spaß, immer diese Fragen für dieses Spiel mir auszudenken, wie du vielleicht gemerkt hast. Auf jeden Fall. Es macht
1: Spaß, die zu beantworten. Ja.
0: Können wir nachher noch weitermachen. Gerne. Aber zunächst habe ich doch einige Fragen zu deinem Beruf. Mhm. Zunächst. Wolltest du schon als Kind Pilotin werden? Weil das ist ja so ein bisschen so, ein, wenn man Kinder fragt, was willst du werden? Feuerwehrfrau oder Mann oder Pilotin? Das ist ja so ein, so ein Kindheitswunschberuf,
1: oder? Weißt du, was ich meine? Ja. ja, also das hat mich lange Zeit auch selbst beschäftigt, als ich diesen Weg eingeschlagen Aha. habe. Tatsächlich ist das nicht mein Kinderwunsch, Pilotin zu sein, da ich diesen Berufsweg nie für mich gesehen habe. Also es war etwas, was dann durch meinen Bruder entstanden mhm. ist, diese Faszination für die Fliegerei. Ich habe keinen Bezug zur Fliegerei vorher gehabt, habe ja. immer nur die Atmosphäre an Flughäfen in der Luftfahrt grundsätzlich einfach geliebt und mhm. genossen. Und irgendwann kam der Wunsch dann durch einen konkreten Vorfall, dass ich da auch ins Cockpit möchte.
0: Okay, wow. Dann lass uns da gleich dabei bleiben. Wie wurdest du denn Pilotin? Also so ein bisschen mehr zu deinem Werdegang. Du hast ja studiert. Wie ging es weiter? Wie hat sich das entwickelt?
1: Genau, also ich habe studiert, habe dann auch in dem Fach gearbeitet, eine lange Zeit lang in verschiedenen Hotels und gastronomischen Einrichtungen. Das zunächst erstmal in Holland, Hat dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, ich möchte in Holland nicht alt werden mhm. und bin wieder zurück nach Deutschland Wobei gekommen. Wobei es in Holland auch sehr schön
0: ist. Ich überlege gerade dort Urlaub
1: zu machen, also spricht, <lacht> spricht einiges dafür. Das stimmt, das stimmt. Also ich liebe Holland auch nach wie vor. Ähm, fahr da auch gerne mal in den Urlaub äh, hin, ähm, nur für mich als äh, Lebensweg, als, als ähm, letztes Ende sozusagen für meinen beruflichen Werdegang und ähm, da, wo ich alt werden möchte, hat es dann letztendlich äh, nicht gereicht. Und äh, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zurückzukommen, mhm. auch vielleicht mit dem Hintergrund, weil ich dort äh, meine Familie vermisst habe oder mhm. äh, einfach zurück wollte nach Deutschland. Ja. Ähm, Heimweh. Ja, Heimweh kann man es auch nennen vielleicht. <lacht> ähm, so richtig Heimweh. Also es war einfach, Holland hat mich nicht gehalten. Sagen wir mhm. es einfach okay. so. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich gehe nach Deutschland zurück. War dann erstmal in Berlin für eine Weile. Habe dann nochmal probiert, mich auch in der Branche zu orientieren. Und ähm, dann durch einen zufälligen Besuch in meinem Elternhaus habe ich meinen Bruder wieder gesehen, der ja, kräftig beschäftigt war in seiner Ausbildung zum Piloten. Und ja, dann haben wir dann mehr oder weniger viel ausgearbeitet getauscht miteinander an Informationen, aber auch an einem Flug, ähm, wo er mich alleine mitgenommen hatte. Da war er wow. nämlich schon mit seiner Privatpilotenlizenz, mhm. also wirklich, wo du allein ähm, ein Flugzeug, ein kleines Propellerflugzeug fliegen darfst, waren wir dann unterwegs und haben uns Berlin von oben angeguckt. Wow, aufregend. Das war sehr aufregend, ja. ja. Und äh, ich sag mal, da hat sich dann der Wunsch wirklich verfestigt. Mhm. Und nicht nur, dabei ist es nicht bei einem Wunsch geblieben, sondern ich habe das Ganze dann wirklich zielstrebig angegangen und äh, mich dann orientiert, wie komme ich in diesen Beruf rein, was nicht ganz so einfach ist. Das darf man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen. Ja.
0: Da will ich gleich mal kurz reingrätschen. Muss man bestimmte Tauglichkeitstests bestehen? Also wird man da auf Herz und Nieren... Untersucht.
1: Also man macht äh, jährlich einen sogenannten Medical Check, der untersucht einen wirklich auf Herz und Niere, sagen wir mal. Mhm. Also ob man gesundheitlich überhaupt in der Lage ist äh, zu fliegen. Ja. Man sollte oder bestimmte Vorerkrankungen schließen diesen... Werdegang dann halt später auch aus ähm, und das wird da halt alles äh, abgesteckt. Mal ganz einfaches Beispiel, der ganz bekannte Sehtest. Also mhm. ab einer bestimmten Dioptrin-Zahl ist es halt nicht mehr ratsam, in die Fliegerei einzusteigen. Und äh, da machen dann auch bestimmte Airlines auch ihren Riegel sozusagen vor. Ja. Äh, das sind so Untersuchungen, die sind dann im medizinischen Bereich und da wird man dann halt auf seine Gesundheit hin getestet und überprüft. Und äh, das findet... Jedes Jahr mindestens einmal im Jahr statt und äh, je älter man wird findet das dann teilweise sogar halbjährlich statt. Oh wirklich? Genau. Ja, oh, okay. Da wird ein großer Wert drauf gelegt, weil man möchte natürlich einen gesunden und einen flugfähigen Menschen vorne im Cockpit finden.
0: Ja, ja, klar. <lacht> genau. Ja, du hast gerade schon den sehr aufwendigen Bewerbungsprozess angeschnitten. Mhm. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr
1: sagen? Genau, also der Bewerbungsprozess ist recht komplex, äh, mhm. den jetzt in einem Satz zusammenzufassen. Das funktioniert leider nicht. Ich habe damals meine Ausbildung für die European Flight Academy äh, machen dürfen. Das ist sozusagen die neue Flugschule der Lufthansa, die damals äh, zu dem damaligen Zeitpunkt neu aufgestellt worden ist. Um das Und da gibt es dann auch unterschiedliche vermutlich. Wenn man jetzt zu einer anderen Airline geht, dann macht man da halt seine Ausbildung. Die gehören immer, also gibt, die gibt es dann... Airline-spezifisch? Die gibt es Airline-spezifisch, wobei das immer mehr in den Hintergrund rückt. Also ja. heutzutage ist es eher so, dass die ähm, angehenden Piloten wirklich an einer freien äh, Flugschule ihre Ausbildung machen und durchlaufen und da dann auch für die Kosten halt selbstständig aufkommen. Uff. Von daher ist das schon mal ein ganz großer... Themenblock, den man dann bearbeiten ja. muss und äh, vorher auch wirklich abgesteckt haben hm. sollte. Ähm, weil so eine Ausbildung ist natürlich nicht ganz so günstig, wie man sich ja. vielleicht vorstellen kann. Ähm, Kannst du uns da eine Orientierung nennen? Was ähm, jein, also ja. natürlich kommen noch Kostenfaktoren mit rein, Lebenshaltungskosten und so weiter, die da in diesem, in der Summe, die ich jetzt vielleicht nennen werde, gar hm. nicht mit inbegriffen sind. Aber man muss ungefähr zwischen 80.000 und 120.000 Euro, damit sollte man rechnen während du es gesagt hast, habe ich gerade getrunken und hätte es vor, vor Schreck das <lacht> <hier lacht> Mikrofon gespuckt. Ja. Das ist einiges. Das ist einiges. Wir hatten ein wenig Glück, weil wir noch ein wenig mehr Unterstützung bekommen haben. Ähm, wenn ich wir sage, meine ich den Kurs, in dem ich war, mhm. ähm, an der European Flight Academy. Ähm, da haben wir einen relativ großen Kostenfaktor unterstützend bekommen, okay. ähm, wobei das damals eine große Ausnahme war, weil ein relativ großer Bedarf an Piloten zu dem damaligen Zeitpunkt herrschte. Und ah, okay. ja, Glück gehabt. Das war, ja, das war ein Riesenglück und ich weiß nicht, wie hoch ansonsten mein Schuldenberg jetzt aussehen würde. Mhm. Ich ich meine, der Schuldenberg existiert, der muss auch abgebaut werden, aber der ist keine 120.000 Euro hoch und okay. das ist schon mal ein ja. Riesenvorteil.
0: Ja, jetzt bin ich da aber so reingeritscht, red gern weiter von dem Bewerbungsprozess.
1: Genau, also bei mir war es jetzt so, dass wir ein mehrstufiges Programm durchlaufen haben, unter anderem war ein Teil des Bewerbungsprozesses beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und ähm, ja, da musste man dann erstmal die erste Stufe bestehen, da ging es eher allerdings um die kognitiven Eigenschaften, die man als Pilot mitbringen sollte oder in dem Falle vorausgesetzt waren. Und ja, und nach dieser ersten Bewerbungsstufe kriegt man dann nach einiger Zeit sein Ergebnis zugeschickt. Bei uns war es dann damals noch postalisch. Wir haben dann einen Brief bekommen, der lag im Briefkasten. Da ist dann auch jeder wirklich unglaublich nervös, hat man den ja, ersten Schritt gestanden oder nicht. Genau, bei mir war es glücklicherweise positiv. Das war ein tolles Gefühl, daran ja, kann ich den, den Brief ich noch. Ja, den Brief habe ich heute ja. noch. Ja, ja. Der ist auch äh, in einer Glasichtfolie abgeheftet und ähm, ja, also da guckt man auch gerne noch mal rein, glaube ich. <lacht> genau. Nee, und ansonsten geht es dann weiter. Also bei uns war es dann so, ähm, ich habe meine Bewerbung damals von dem einen Anbieter, sage ich jetzt einfach mal, zu deinem anderen gezogen, ähm, einfach weil das vom Prozess her für mich äh, mehr Sinn ergeben hat. Und äh, dann hatte ich noch eine Zwischenstufe und zwar den Simulator-Test. Mhm. Und diesen Simulator-Test, das es waren drei Tage, da bin ich zu dem Standort gefahren und habe dann in einem kleinen Simulator gesessen, der sich auch bewegt hat. Hatte mit der Fliegerei jetzt recht wenig zu okay, tun, okay. weil das ging eigentlich nur darum, um bestimmte Dinge zu testen, zu prüfen und auch die Reaktionen in Stresssituationen zu sich anzugucken mhm. bei der jeweiligen Person und genau, das ging dann über drei Tage, war recht nervenaufreibend ja, ähm, das und, kann ich vorstellen. Genau, und den Prozess habe ich dann auch noch bestanden und dann ging es weiter in eine Firmenqualifikation, so nennt sich das Ganze, da wird dann nochmal wirklich psychologisch abgesteckt, ne? klappt das, klappt das nicht und so weiter und bei mir hat sich dann allerdings ein ganz anderer Weg aufgetan, weil dieses Konzept der ähm, European Flight Academy sich aufgetan hat und die haben uns dann direkt mit in die Ausbildung genommen, weil wir bestimmte Nachweise schon erbringen konnten. Mhm. Und so bin ich dann, wie soll ich sagen, relativ spontan in die Ausbildung reingestiegen. Puh, ja. gut. Aber insgesamt äh, spontan kann man es eigentlich auch nicht nennen, weil der ganze Prozess hat ungefähr vier Jahre gedauert.
0: Da braucht man einen langen Atem und viel Geduld.
1: Ja, in meinem Fall war es so, ja. Also <lacht> es gibt auch andere Lebenswege, da ging es dann... Ja, von einem Tag auf den nächsten, sagen wir mal ja. so. Ähm, und bei mir hat es einfach länger gedauert, aber ich glaube, da wurde dann einfach nochmal auf den Prüfstand gestellt, steht sie wirklich hinter dem Beruf oder nicht. Okay. Und ähm, ja, ich habe das dann ja, überstanden. Über die <lacht> mehreren Jahre habe ich das Ganze dann hoffentlich unter Beweis gestellt. Ja. <lacht> genau.
0: Dein Studium hat jetzt ja noch nicht ganz direkt zu deinem Beruf geführt. Gab es dennoch etwas, was du im Studium gelernt hast, was dich, was du mitgenommen hast für deinen jetzigen Job oder was dich so vorbereitet hat?
1: Oh, ich denke eine Menge. Alleine dieses internationale Umfeld, was wir in unserem Studium erlebt haben. Also ähm, in Holland studiert, allerdings in einem internationalen Strang. Da hatten wir von überall auf der Welt, hatten wir viele verschiedenen Studierenden sozusagen, die da zusammengetroffen sind. Aber auch gerade, was man im Studium oft lernt, ist vorausschauend denken, problemorientiert denken. Also sprich, wenn eine Situation entsteht, wie kann ich darauf reagieren ähm, und das am besten so geschickt und so effizient wie möglich und ja, vielelei Dinge, denke ich schon, haben mich darauf vorbereitet, was mich jetzt auch als Pilotin erwartet. Hm. Konfliktmanagement, ja. das ist ein großes ja. Thema, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben auch Situationen, wo wir einfach mit vielen Konflikten uns auseinandersetzen müssen. Gar nicht mal nur mit Passagieren, sondern auch im Team. Das ist ein sehr komplexes Thema, denke ich, was da, wo mir das Studium auf jeden Fall geholfen hat. Hm. <lacht> wo du gerade über das Team sprichst. Fliegst du immer mit dem gleichen Team oder, oder
0: ja ist das so in der, in der Praxis
1: oder wechselt das immer? Das wechselt. Ah. Das wechselt äh, sehr regelmäßig. Und äh, ja, wir sind ähm, immer mit unterschiedlichen Teams unterwegs. Ähm, hat aber auch den Hintergrund, weil wir keine Routine in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, entwickeln lassen möchten. Sprich, ah, wenn man okay. sich darauf verlässt, naja, der hat es jetzt die letzten drei Tage auch gemacht, da kann ich mich drauf verlassen, er hat es jetzt wieder gemacht, ist so ein Thema in der Luftfahrt, das wollen wir nicht. Mhm. Weil wir wollen einfach die Struktur beibehalten. Wir wollen uns natürlich auf den Kollegen verlassen. Ähm, ja. Das auf jeden Fall. Da sind auch die ähm, Abläufe ganz klar geregelt. Mhm. Aber wir wollen nicht denken, hat er ja eh gemacht, muss ich nicht mehr checken. Ja. Und darum geht's Und okay. deswegen will man halt verschiedene und wechselnde Teams haben. Ja, das ist total smart. Weil ich habe gedacht, als
0: ich über diese Frage nachgedacht habe man muss ja in deinem job sich einander auch sehr doll vertrauen und sich aufeinander verlassen können klar das muss man so oder so aber ähm, ja das relativiert es auf eine bestimmte art und aber auf eine sehr auf eine sehr logische weil mir gar nicht so bewusst krass mhm. hast du fähigkeiten gelernt wo du denkst die hattest du
1: vielleicht noch nicht und die hast du entwickelt durch deinen beruf ja, mal die Entscheidungsfähigkeit zu schärfen, also wirklich auch ähm, Entscheidungen fundiert zu treffen, schwierige Situationen auch strukturiert anzugehen, da haben wir auch verschiedene Konzepte, auch im Cockpit, wie man da rangeht und das denke ich mal sind Dinge, die ich da auf jeden Fall in der Ausbildung entwickelt habe und natürlich meine fliegerischen Fähigkeiten, ja das ist das A und O dann. <lacht> ja, genau. Du hast es gerade schon so ein bisschen
0: angesprochen. Du hast in deinem Beruf eine sehr große Verantwortung auch, ja? Wenn man sich vorstellt, dass du eventuell auch in eine größere Maschine mit sehr vielen äh, Menschen fliegst. Wie gehst du in Bezug auf deine mentale Gesundheit
1: damit um? Ist einem das immer so präsent? Also, Präsent definitiv, weil man nimmt einfach die Verantwortung in die Hand und diese nimmt man auch absolut wahr und ernst. Und das ist etwas, da würde ich niemals irgendwie was zwischenkommen lassen. Mhm. Da ist es sehr schön, auch in dem Unternehmen, für das ich dann später arbeiten werde, ähm, ist eine Sicherheitskultur, die sehr hoch gesehen wird. Mhm. Und auch eine Kultur, wo wir sagen können als Piloten, wenn es uns nicht gut geht, bevor wir zur Arbeit kommen, melden wir uns lieber krank. Auch mhm. wenn es nur mal ein komisches Gefühl ja. ist oder ein ungutes Bar auch Gefühl, was da halt mitschwingt. Das kann ja immer mal sein. Oder wenn privat irgendwas passiert ja. ist, mhm. da haben wir wirklich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht gut, ich möchte mich lieber krank melden. Und das nimmt dir auch wirklich keiner übel. Mhm. Da fängt an die Firma wirklich toll auf und das ist grundsätzlich in der Luftfahrt auch so. Und von daher, das, das sehe ich dann schon als sehr großen Vorteil, den ich nutzen kann, um wirklich auch diese Ernsthaftigkeit beizubehalten. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß, wie sicher das Ganze ist. Ich weiß, warum es so sicher ist und dadurch habe ich dann auch die Gelassenheit, die dann okay. vielleicht auch notwendig ist in so einer Situation.
0: Also empfindest du das, diese Verantwortung nicht als Belastung als solche? Nein, okay. würde ich nicht sagen. Nein. Okay. Von der mentalen zur körperlichen Belastung. Ich kann mir vorstellen, dass das viele Fliegen doch auch Auswirkungen auf den Körper und die Gesundheit hat. Ist es so oder täusche ich mich?
1: Grundsätzlich ist es schon so, dass wir eine große körperliche Belastung haben. Alleine wenn wir uns vorstellen, dass wir in so hohen Höhen fliegen und dadurch einen größeren ähm, Strahlensatz abbekommen sozusagen der vom Körper verarbeitet werden muss. Also die Strahlenbelastung im Generellen. Ähm, wobei da gibt es natürlich wiederum bestimmte Grenzwerte, die wir in der Häufigkeit, wie wir fliegen, gar nicht erreichen. Zumindest okay. wäre das sehr ungewöhnlich. Ja, es gibt auch bestimmte Strecken, die sehr anstrengend sind, gerade wenn wir über Jetlag reden, wenn ja. wir ähm, viele nautische Meilen hinter uns lassen. Und dann in verschiedene Zeitzonen fliegen, wobei ähm, das meinerseits nicht unbedingt der Fall sein wird, ähm, aber gerade wenn es um Langstreckenflüge geht, da gibt es diese Situation natürlich. Wir fallen unter die Flugdienst- und Ruhezeiten, sprich wir dürfen nur bestimmte Stundenanzahlen fliegen und mhm. dann äh, gibt es wieder die Ruhezeiten, die wir einhalten müssen. Da kann auch der Arbeitgeber nicht sagen, du musst jetzt vier Stunden länger fliegen, weil einfach der der Markt das so verlangt. Das mm. funktioniert so nicht. Also von daher sind wir da schon relativ gut geschützt. Okay. Was aber dazu kommt, sind die frühen Arbeitszeiten, mm. die späten Arbeitszeiten teilweise, der Schichtdienst mm. ja. auf jeden Fall nennenswert Immer sitzend. Standing Desk gibt es noch nicht fürs Cockpit, oder? Das ist richtig, sehr guter Punkt, genau. Also da kommen die Stützstrumpfhosen wieder hinschieben, <lacht> ja. die man auch unter seiner Uniformhose tragen kann. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Es gibt viele Piloten, die sich auch durch Sport sehr stark fit halten mhm. und äh, ja, also Sport machen, das, das gehört zum Alltag. Ja. Ist auch toll, es macht auch Spaß. Ja, ja dem ja. kann ich nur zustimmen. Du hast gerade schon über den Jetlag gesprochen.
0: Hast du einen ultimativen Trick gegen Jetlag? Schlafen. <lacht>
1: ja, einfach. Da gibt es keinen, den Hack, wo man… Man Nein, also man sagt immer, mhm. es ist einfacher, wenn man in den Westen fliegt. Also wenn mhm. wir jetzt von hier aus in die USA fliegen, mhm. dann haben wir weniger stark zu kämpfen mit dem Jetlag, als wenn wir aus dem Westen wieder zurück nach Deutschland fliegen würden. Okay. Ähm, sagt man so grundsätzlich, weil einfach die innere Uhr dadurch in Schwanken kommt. Ich glaube, den besten Trick gibt es da nicht. Also es gibt bestimmte Hilfestellungen, wenn man zum Beispiel sagt, man fliegt jetzt eine Woche in die USA dann sollte man sich auch diesen Zeitrhythmus USA anpassen. Wenn man jetzt nur einen Tag in die USA fliegt, dann sollte man seinen eigenen Rhythmus beibehalten. Also wenn man jetzt aus Deutschland gestartet ist, dann auch den deutschen Rhythmus beibehalten. Okay. Genau. Total aufregend. Ich hätte
0: wirklich noch einige Fragen mehr, aber wir sind hier schon in der Überlänge. Ich habe noch eine letzte Frage. Okay. Gibt es im Cockpit ein Radio? Läuft da das Radio? <lacht>
1: Es sind alles Frequenzen, also von daher auch die Radiofrequenz ist eine Frequenz. Mehr sage ich dazu an der Stelle nicht. <lacht> okay. Schöne Frage.
0: Ja, dann schließen wir doch mit dieser Frage ab. Ich finde, du hast uns das Bild der Pilotin oder eben der, des Piloten sehr gut gezeichnet. Mir wurden sehr viele Wissenslücken geschlossen. Es ist aber ein sehr tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Jetzt hat auch sehr viel Spaß gemacht. Willst du noch was loswerden? Gibt es noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, wo du sagst, sag mal, was ist denn mit dir los?
1: Das ist doch super wichtig. <lacht> also ich fand das Gespräch sehr angenehm. Und ähm, nein, also von meiner Seite vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wenn von den Zuhörern oder Zuhörerinnen noch Fragen kommen, dann ähm, stehe ich natürlich auch da gerne zur Verfügung. Das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner Verabschiedung, genau, an
0: euch sehr verehrte HörerInnen, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare, uns Liebesbriefe schreiben möchtet, dann dürft ihr das gerne tun an podcast.studydrive.net. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.